0: Ricordo i nostri recapiti, 800 0505 05 78, il numero verde 335 699 29 49, il numero per gli sms. Saluto Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia. Buonasera dottor Roberti. Buonasera. Dicevo prima... Il livello di allerta è stato innalzato ovunque, anche in Italia, eh, aeroporti, stazioni ferroviarie, anche altri obiettivi cosiddetti sensibili. Allora le chiedo se è una reazione, diciamo, in qualche modo automatica dopo quello che è successo in Francia oppure ci sono elementi che fanno temere che dopo Parigi seguiranno altre azioni di questo tipo in altri paesi europei? No,
1: credo che sia una reazione doverosa, eh, quindi automatica ma doverosa perché... In effetti eh, c'è il rischio di atti emulativi e anche della diffusione di queste attività criminali in altri paesi europei e quindi anche nel nostro. Quindi è giusto alzare il livello di guardia. Sarebbe anche giusto, come ha proposto il Ministro dell'Interno, intervenire sulla normativa per avere norme ancora più incisive di quelle che peraltro già abbiamo. E fra queste devo ricordare, ma purtroppo vedo che non è nell'elenco dei provvedimenti indicati oggi dal Ministro Alfano, l'idea di affidare il coordinamento delle indagini giudiziarie alla Procura Nazionale antimafia che dispone già di tutti gli strumenti per poter attivare questo coordinamento, peraltro lo stesso Ministro degli Interni a settembre scorso si è espresso in modo assolutamente favorevole per questo coordinamento centralizzato giudiziario affidato a un organo centrale quale potrebbe essere appunto la Procura Antimafia.
0: Quindi diciamo una direzione nazionale antiterrorismo all'interno della Procura Antimafia, questo è più o meno…
1: Esattamente, esattamente così, un'articolazione della Procura Nazionale Antimafia, sarebbe Inutile creare una nuova procura antiterrorismo che sarebbe soltanto un duplicato con duplicazione di spese, di costi, di mezzi, di personale, tanto più che la Procura nazionale antimafia dispone già di tutti gli strumenti di conoscenza e anche per elaborare delle ipotesi investigative e degli atti di impulso, di indagine nei confronti delle procure distrettuali antimafia e antiterrorismo che già esistono, perché non dimentichiamo che già la competenza per i reati di terrorismo è affidata fin dal 2001 alle procure distrettuali. Quindi si tratterebbe di completare l'iter normativo affidando alla Procura nazionale anche i compiti di coordinamento antiterrorismo e sarebbe importante anche sul piano delle relazioni internazionali, oggi che giustamente si parla tanto della necessità di scambiare le informazioni, di far circolare i dati di indagine, ecco, avere un interlocutore nazionale, centrale che possa interloquire e dialogare con gli altri organismi internazionali sarebbe secondo me molto importante.
0: Allora, Nel pacchetto del ministro Alfano si parla tra l'altro della possibilità di intervenire in maniera più decisa su chi è sospettato di voler andare a combattere o anche solo ad addestrarsi all'estero, si parla di oscuramento dei siti internet che inneggiano la violenza. Secondo lei sono provvedimenti che in prospettiva si rivelerebbero molto efficaci come forma di contrasto potrebbero, oppure potrebbero poi le maglie essere, eh, sono troppo potrebbero larghe? Essere, di cui, eh.
1: Potrebbero essere utili insieme agli altri provvedimenti che già abbiamo nella nostra legislazione. Ma è innanzitutto necessario migliorare l'organizzazione e l'organizzazione si migliora perché dando, diciamo, conferendo i, problemi, i poteri di coordinamento a un ufficio unico e centralizzato. D'altra parte esiste già da mesi all'esame del Parlamento un progetto di legge in questo senso che prevede l'attribuzione al procuratore antimafia anche dei poteri di coordinamento antiterrorismo. Su questo disegno di legge siamo stati anche auditi dalla Commissione parlamentare della commissione di giustizia e della Camera abbiamo espresso naturalmente il parere favorevole e sembrava dico sembrava ma naturalmente adesso bisognerà vedere che cosa succederà nei prossimi giorni che ci fosse un orientamento estremamente favorevole verso questa soluzione.
0: Eh, la procura antimafia di Palermo sta indagando sul possibile arrivo di terroristi dell'Isis coi barconi, mentre in Germania invece si indaga sul reclutamento di una parte di questi disperati da parte dell'andrangheta che li userebbe come manovalanza. Lei ravvisa questo tipo di rischio o no?
1: Guardi, noi abbiamo registrato negli anni e con i processi degli stretti contatti e collegamenti tra criminalità organizzata e terrorismo che è a sua volta una forma di criminalità organizzata il terrorismo si autofinanzia con i traffici di stupefacenti con i traffici di armi e come lei ricordava prima oggi anche con i traffici di esseri umani quindi questa stretta connessione tra l'attività delle organizzazioni criminali transnazionali e le organizzazioni terroristiche ci induce a ritenere che questo fenomeno vada affrontato nel modo più globale e più uh, ar- armonico possibile. Ecco perché è necessario eh, procedere in modo coordinato e avere una, come dire, una centrale di coordinamento che possa da un lato fare da coordinamento di impulso verso le procure istituali già competenti per questi reati di terrorismo e dall'altro possa interloquire con le autorità internazionali che si occupano dello stesso fenomeno, soprattutto a livello
0: europeo. Senta, la domanda è un po' peregrina perché naturalmente <ride> si va a sensazioni, no? però quando succedono questi, questi fatti, come l'attentato, come la strage di Parigi, insomma, tutti quanti pensano che si accadesse da noi. Allora si vive già con, in maniera preoccupata per tante questioni insomma, legate ai, ai problemi economici, ai problemi del lavoro, eccetera, e poi diciamo, subentra anche questa preoccupazione aggiuntiva del rischio che magari uno prende la metropolitana e salta per aria. Allora, eh, sono rischi eh, latenti, concreti, eh, possibili? Lei come li definirebbe?
1: Guardi, sono rischi purtroppo concreti. E d'altra parte, bisogna considerare che il terrorismo si contrasta efficacemente con l'attività preventiva, ma l'attività preventiva presuppone la conoscenza, presuppone la conoscenza degli elementi che ci possono condurre a identificare soggetti, determinati soggetti come appartenenti a organizzazioni jihadiste o organizzazioni terroristiche. Ecco perché è importante far circolare la conoscenza e favorire tutti quei documenti normativi e organizzativi che possano assicurare la circolazione delle informazioni anche a livello internazionale. È cioè. un fenomeno che riguarda tutti, voglio cioè. dire adesso non possiamo, poiché è avvenuto in Francia, dire la cosa non ci riguarda, la cosa ci riguarda intanto come paese europeo, tra, tra l'altro vicinissimo per tanti motivi e strettamente legato alla Francia e d'altra parte ci riguarda perché già in passato abbiamo verificato negli anni la presenza di già i rischi di associazioni terroristiche in Italia, di cellule terroristiche in Italia che magari utilizzavano il nostro paese come base logistica per andare a fare gli attentati in altri paesi, basta pensare agli attentati di Madrid del 2004, ad Atocha che furono organizzati da soggetti che avevano già, erano stati già presenti nel nostro paese dove avevano trafficato trafficati stupefacenti per autofinanziarsi.
0: Mm-hmm solo
1: un esempio potrei farne altro.
0: Certo, non leggo il titolo di apertura del giornale e vedo che tratta un po' questo argomento. Gli abbiamo in casa i fanatici che hanno addestrato i terroristi di Parigi frequentavano la moschea di Milano. C'è un'inchiesta di Fausto Biloslavo che, del quale però non, della quale però non Mi sappiamo altra, nulla perché rivedere, si sviluppa all'interno. naturalmente.
1: Basta andare a rivedere le indagini condotte a Milano in particolare dal collega Stefano Dambroso, oggi parlamentare e presentatore del progetto di legge che prevede la competenza della Procura Nazionale per le indagini in materia di terrorismo, basta andare a rivedere i processi di Milano, gli esiti e anche alcuni processi di Napoli per rendersi conto della concretezza del pericolo.
0: Quindi abbiamo risposto anche a Paolo che ci scrive dalla Lombardia, ci invia un sms proprio a, a proposito uh, della possibilità che questi terroristi in qualche modo si formino all'interno delle moschee. Allora un'altra, un'ultima domanda... Il terrorismo interno, lo ricordiamo, è stato sconfitto nel momento in cui lo si è affrontato senza distinguo e soprattutto senza indulgenze e coperture. Allora eh, le chiedo proprio per la sua lunga esperienza nella lotta alla criminalità mafiosa. Eh, Non crede che proprio come per la mafia la svolta nella lotta al terrorismo islamico può venire solo dal superamento di una certa mentalità, cioè dalla sconfitta dell'omertà, dal coraggio della denuncia? Cioè che, diciamo in altre parole, fino a quando non si leverà forte la voce di condanna da parte della comunità musulmana, e finché non si risveglieranno non davvero no. le coscienze la strada insomma, sarà tutta in salita no? che
1: sia indispensabile il dialogo con la comunità musulmana per isolare i violenti bisogna dialogare con tutti per isolare i violenti poi però è necessario anche agire sul piano della prevenzione e della repressione giudiziaria per questo ripeto è necessario assicurare la piena circolazione delle informazioni la condivisione delle conoscenze e l'azione coordinata degli organismi degli investigativi di polizia e giudiziari.
0: Benissimo, allora grazie al Procuratore Nazionale Antimacia Franco Roberti per essere stato con noi, grazie e buonanotte.
1: Grazie a lei, buonanotte.